0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Vítám vás u dnešního Dopoledne s Proglasem. Je úterý 7. dubna svatý týden. Budeme se věnovat rodičům s dětmi, jak je v úterý ve vysílání proglasu s Vykem co vás dnes čeká, nápady pro děti ke kreslení, inspirace, jak udělat radost prarodičům, pozvánka na soutěž Les a rodina, nová nabídka časopisu Nezbeda, také co můžete podniknout s časopisem Duha a odtud také typ na aktivity s dětmi ve svatém týdnu a pozvání k modlitbě neobvyklé koronavirové křížové cesty a nakonec pozvánka ke sledování videokatechezí z dílny Českobudějovického biskupství. Nebudou chybět tři typy na čtení pro děti které můžete soutěžit, když nám pošlete odpověď anketní otázky, ve které se ptáme, jak se vám s dětmi daří, co teď děláte společně nejraději. Psát můžete na telefonní číslo 775 132 132 nebo na adresu zivě.proglas.cz Z došlých odpovědí rádi vylosujeme tři výherce. Příjemný, Příjemný poslech a dobré dopoledne vám přeje Ondřej Havlíček. posloucháte úterní dopoledne ze svatého týdne. Dnes se věnujeme zvlášť rodičům s dětmi. Už před chvílí jsme se vás ve vysílání ptali, jak se vám s dětmi daří, co teď děláte společně nejraději. Psát nám můžete na telefonní číslo 775 132 132 nebo na adresu zivězavináčproglas.cz. Z došlých odpovědí, které budeme také rádi, když nás inspirují a také ostatní posluchače nakonec vylosujeme. Výherce. Pokud vaše děti rády kreslí, nabízíme dnes několik možností, jak je inspirovat nebo zapojit do výtvarné soutěže. První nápad pochází ze Šumperka, kde mají středisko volného času Doris. Je to zkrátka pro dodávku oblíbených rošťáren a inspirací a také jméno pro skřítku, která je průvodcem a maskotem střediska. Právě z Doris Šumperk vzešel tenhle nápad.
2: Touto aktivitou bychom rádi navázali na pozitivní vlnu energie z Itálie. I když je tam situace kritická, tak se šíří poselství naděje. Děti malují obrázky, duhy s nápisem Všechno bude dobré, které jsou vyvěšeny po celé zemi a pro Itálii to představuje obrovský symbol podpory. Budeme rádi, když se k této akci připojíte. Namalujte obrázky, duhy a přidejte nápis Brzy bude zase líp. Vyvěste ho na libovolné místo, okno, balkon, plot nebo na vstupní dveře Ať vaši kamarádi vidí, že to společně zvládneme. Když se podíváte na náš Facebook, tak si k tvoření můžete pustit písničku Jarní slunce, kterou pro vás naspívali ružové děti Šumperského dětského sboru Motýly.
1: Tak to byl nápad ze střediska volné, volného času Doris Šumperk. Další výzvu a to k soutěžení uslyšíte po další písničce. Výtvarně se dá ale pomáhat i prarodičům a seniorům vůbec. Jak to udělat, napadlo módní návrhářku Marii Zelenou z Prahy. Nejenže se svou dcerou Martinou Hrnčířovou ušili a rozdali velké množství roušek pro potřebné, ale také zapojili svoje vnoučata Tomáše a Elišku. Společně připravili výzvu Babičko a dědečku, myslíme na vás, která cílí na seniory, kteří zůstali bez kontaktů. Poslat obrázek, napsat dopis nebo přání nezabere mnoho času, ale může přinést velkou radost. Více už Marie Zelená, které se ptala redaktorka Marcela Kopecká.
3: Od malička vedeme děti k tomu, že... Malé děti a jejich prarodiče a praprarodiče by se měli co nejvíce stýkat, že je to velmi přirozené, protože děti se učí od rodičů, od prarodičů a i od pra, prarodičů, což naše vnoučátka mají, protože jsem jich babička a mají ještě prababičku, pradědečka, za má velmi často jezdíme. A stejně tak zase ty lidi, kteří už jsou v pokročilejším věku, tak čerpají tu energii od dětí. A my to velmi vnímáme. Vnímáme to v naší rodině, vnímám to i já sama, protože už jsem babičkou těchto dětí. A několikrát jsme s dětmi byli navštívit třeba vyčovatelský dům, nebo jsme byli v Praze na Františku na jednoce LDN. A viděli jsme, jak je důležité, když třeba ty děti jenom tu babičku dědečka pohledí po ruce. To dítě, které vnáší tu energii starému člověku a věřím tomu, že ten starý člověk vidí ten obraz toho usmívajícího dítěte. A v této době, kdy vlastně všichni šijeme roušky, tak nás napadlo, protože jsme s dcerou ušili přes tisíc roušek, a viděli jsme, že ty děti byly velice hodné a teď si kreslili a tak. A přečeli jsme se bavit o tom, kolik starých lidí je teďka vlastně úplně uzavřeno samotní. Tak nás napadlo a společně i s dětmi, že oni budou kresit obrázky a ty obrázky vlastně půjdou do pečovatelských domovů a na LDNky a tak. Ale jsme si říkali, že nejenom ten obrázek, ale že je důležitá ta fotografie toho dítěte, kdo vlastně kreslil tady tento obrázek, aby ta babička dědeček, kteří třeba i nikoho nemají a teď jsou izolovaní v tom pokoji, že by jim to udělal asi radost. A děti z toho byly úplně nadšení, protože udělají radost zase někomu jinému a ještě v této době budou užiteční svým způsobem. Takže nakreslili obrázky, my jsme je první teda vyfotili, vytiskli jsme vlastně tu fotku společnou a na druhou půlku toho, papíru, oni nakreslili vzkaz, takže tam Tomášek napsal myslíme na vás, máme vás rádi, oba se tam podepsali, nakreslili něco hezkého a tady tohle jsme nabídli jako výzvu, že ty děti ještě natočili svoji výzvu na video, aby i další děti se k tomu připojili, tady k tomuto projektu a že je to důležité právě s tou fotografií, aby vlastně ti staří lidi viděli kdo jim to opravdu kreslí a byli bychom rádi, kdyby to tak vlastně mohli kreslit pravidelně, že to není jenom jedna kresbička nebo jeden obrázek, ale že za týden třeba by byl další obrázek. Tome, co ti přimělo uh-huh. podpořit maminku a babičku v té iniciativě, o které jsme před malou chvílí s babičkou mluvili?
4: No, mně bylo hodně líto těch starých lidí, že jsou takhle opuštění že už ani oni se nemůžou vídat.
3: A jakým způsobem je podporuješ?
4: Kreslím obrázky. Nejčastěji nějaké třeba prostě dopravní prostředky, jako je vláček, lodička a letadí, jako jsem zatím z těch dopravních nakreslů. Až tam pak napíšeme, myslíme na vás a máme vás rádi. A na jednom obrázku mám jen pro vás a my máme vás rádi. Vždycky tam prostě dáme fotku, aby ti s lidé věděli, kdo to kreslí a mohli se na nás dívat.
3: Tome, ty teď nechodíš do školy. Je to pro tebe složité být doma zavřený a nevidět se s kamarády?
4: Velmi složité. Já jsem to ve škole i oplakal. Dobrý den. Ahoj Eliško,
3: co pak ty si nakreslila pro babičky a pro dědečky?
4: Já jsem nakreslila zahrádku ze zvířátky. Já jsem chci pak pozdravit posluchače Rádia
3: Až vlastně skončí ta doba toho uzavření té izolace a věříme, že to všechno dobře dopadne, tak aby třeba ty staří lidi věděli, že ty děti, které jim to kreslí, mluvím teď konkrétně za Tomáška, Ališku za a za, za naši rodinu. Takže potom do toho pečovatelského domova zajedeme a oni se můžou těšit, že ty děti skutečně uvidí, že jim tam přijdou, třeba zaspívat písničku nebo jim přijdou pohledy po té ruce. Takže aby se měli na co těšit, aby měli takovou nějakou naději, aby v této době neupadali do toho. Že už prostě všechno bude no špatné, ale aby, aby měli tu víru, samozřejmě víru v boha, víru, prostě ve zdraví ve všech lidí kolem, ale ještě se těšili na to dítě, které vlastně jim dává najevo, že na ně myslí. No a aby jsme to zjednodušili, protože samozřejmě nemůžeme nakreslit tisíc obrázků, nebo to rozvážet, a zvlášť ještě v této době je to složité tím, že i na tom papíru se může ten vyuchovávat, i když my si myslíme, že jsme všichni zaví, ale člověk to opravdu neví. Tak to posíláme do pečovatelských domovů a do těch domovů pro seniory. Vlastně mailem oskanované obrázky, těch obrázků je víc, aby prostě každý dostal jiný obrázek. A velice nás potěšilo třeba z Velehradu z Vincentína, kde už dlouhodobě spolupracujeme s a tak pěkná zpětná vazba. Jak to potěšilo třeba i lidi, kteří jsou závodně postižení. Nebo jsme z Pečovatelského domovu ze Sichrova dostali zase na oplátku fotografie, kde babičky nebo dědeček drží ten jejich obrázek s tou fotkou a jsou šťastní. Takže i ty děti to pospátku jakoby, udělalo šťastnýma, že dokázali v této době někomu dělat radost a být, jakoby, Býč jsou taky zavření doma. Takže tímto jsme udělali tuhle výzvu, aby se zapojili i další děti, ale myslíme si, že je důležité i ta fotografie, aby ten člověk se mohl tomu dítěti podívat do očí.
1: Hovořila módní návrhářka Marie Zelená a její vnoučata Tomáš a Eliška Hrnčířovi. Pokud vás jejich výzva babičko a dědečku myslíme na vás zaujala, můžete se připojit se svými dětmi i vy a promyslet, kam byste obrázky mohli adresovat. I tato drobná pomoc může překonat pocit izolace a osamění starým lidem.
5: Pastroční středisko při Českobudějovickém biskupství připravilo videokatecheze pro děti. Kdy tuto formu náboženského vzdělávání odstartovali a kdo je inspiroval? Na to jsem se zeptala vedoucí katechetky Martiny Firstové, která také na videích hovoří.
2: Video katecheze jsme začali při páté neděli postní, ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že katecheze, které už děláme tři roky, pro tři věkové kategorie, pro mladší, starší děti a pro situaci, kdy děti třeba nemohou být v liturgickém prostoru, protože jsou buď malé, nebo prostě jsou třeba nemocné, jsou doma, tak jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby mohli vidět ty svoje katechetky, učitelky a tak přišel tenhle nápad tu katechezi nahrát na video a přímo pustit tak, aby děti Měli možnost se podívat, protože v mnohých rodinách hodně lidí se dívá teď na online přenosím z vaté a nebo na různé modlitby, tak aby tam bylo také něco, co je přímo pro děti. S touhletou krizí vlastně přišla také doba, kdy využíváme technologie, které by nás možná předtím ani nenapadly a učíme se nové věci. Je zajímavé, že to je další pozitivum této epidemie, která nás izolovala, takže jsme více v rodinách, více vlastně se ty rodiny musí snažit, aby pro ty své děti vyhledávaly i nějaké duchovní slovo. Takže ten podnět taky přišel od rodin, co prý, pro děti máme připraveno. A při tahle té příležitosti nás napadlo, že by bylo pěkné přímo tým dětem něco namluvit, udělat takové video
5: a proto jsme s ním začali. Jsou tyto katecheze určeny hlavně pro děti předškolní a žáky prvního stupně? Ano,
2: zamýšleli jsme to pro ty mladší děti. Byla bych moc ráda, kdyby se do toho zapojilo i více katechetů, protože každý máme jiné vyjadřovací schopnosti, jiný styl a bylo by to možná zajímavé a děti by se mohly vybrat právě to, co jim sedí.
5: Pro žáky druhého stupně zatím vznikla první videokatecheze se Zdiškou Novákovou. Vzhledem k tomu ale, že starší děti jsou už schopné dobře pracovat s texty, mohou vedle videa dále využívat i nejrůznější textové a obrazové materiály určené ke stažení ze stránek Pastoračního střediska česko-budějovického biskupství. Stejná nabídka platí i pro mládež. Podrobnosti najdete na stránce prolidi.bcb.cz. Ale pojďme zpátky k těm videokatechezím. Sama jsem jednu schlédla se svými dětmi a musím ocenit nejen informační stránku videa, ale i snahu děti posunout dál, aby promýšleli to, co se dozvěděli. Ano, já
2: právě bych byla moc ráda, kdyby ty děti pak z té katecheze měli nějaký takový drobný úkol, nebo spíš aktivitu, ne úkol, který by mohl pomoci k tomu, že ty děti o tom začnou mluvit ve svých rodinách. Na květnou neděli jsme měli například úkol vyrobit si takovou postavičku, je to pán Ježíš na oslátku. Na webových stránkách pastračního střediska se mohou stáhnout ten pracovní list nebo šablonu. Můžou si to doma vytvořit a mají za úkol si tu postavičku pána Ježíše na oslátku dát na nedělní sváteční stůl. A vlastně si s celou rodinou, pokud je tam možné, popovídat o tom, proč pán Ježíš rovně přijal na oslátku, proč když mu provolávali sláva, tak se nechtěl prohlásit tím králem tohoto světa, ale králem nebeského království.
5: Martino, děláte video pro mladší i starší děti, dále virtuální program pro mládež. Máte ještě vymyšlené další aktivity, které je možné v současné době pandemie provozovat?
2: Ještě také připravujeme takovou speciální koronavirovou křížovou cestu. Je to ve spolupráci s právě s mnoha katechety napříč celou republikou, kteří se připojili k časopisu Doha. A vlastně jsme spolu vytvořili křížovou cestu, která mapuje tu situaci dnešní doby a toho, že na nás doléhá epidemie, aby ty děti, které to také vnímají, i když jsou třeba malé, ale slyší, jak se o tom rodiče doma baví, možná prožívají taky strach, nebo mají obavy o své blízké, tak aby se s tím mohli nějakým způsobem vyrovnat a aby se mohli uvědomit, že Ježíš v tomhle nás doprovází, protože vlastně se to podobá jeho křížové cestě před ukřižováním, ale samozřejmě k této koronavirové křížové cestě patří také patnácté zastavení, kde ten dětem říkáme, že pán Ježíš nakonec vstal z mrtvých a že určitě máme naději.
5: Tolik Martina Firstova z pastoračního střediska českobudějovického biskupství, která přiblížila, jak využívají různá média pro náboženskou výchovu právě v těchto dnech. Podrobnosti ke koronavirové křížové cestě v našem vysílání prozradí ještě pater Tomáš Cyril Havel. A mám pro vás, milí přátelé, ještě jednu výzvu, která vznikla tady na Jihu Čech. Děti, které v současné době nesmí chodit do školy a mezi své kamarády, mohou malovat obrázky s velikonoční křesťanskou tematikou pro babičky a dědečky v domovech duchodců. Tak právě tuto iniciativu vymyslel pater Tomas van Zavrel, který je vedoucím pastoračního střediska Českobuděvického biskupství. A tato výzva míří nejen na Jihočechy, ale na kohokoliv, kdo projeví zájem.
6: My jsme v této době, kdy lidi v domově důchodců jsou izolovaní ve svých pokojích, chtěli vývět takovou pozitivní aktivitu, ve kterých jim, kteří nemůžou přijímat návštěvy, jim dát takový velikonoční pozdrav od dětí, aby jsme jim přiblížili, že lidi na ně myslí a že nejsou na to sami a aby to nevzdávali a aby měli radost ze života.
5: Tolik Tomas Fan zavrel. Oskenované obrázky mohou vaše děti nebo vnoučata posílat na e-mail katechetkyzavináčbcb.cz Pracovnice pastoračního střediska je vytisknou a předají spolu s ocem zavrelem do domovů pro seniory převážně v Jihočeském kraji. Z Jihočech vás zdraví
0: Jitka Skřičková. Dopoledne s proglasem
1: V dnešním dopoledním vysílání se věnujeme především aktivitám pro děti. No a zároveň se vás ptáme, jak se vám doma s dětmi daří, co teď děláte společně nejraději. Odpovídat, psát nám můžete na číslo 775 132 132 nebo na adresu zivězavináčproglas.cz. Těšíme se na vaše odpovědi, snad inspirují nejen nás, ale především posluchače ostatní a můžeme už teď slíbit, že na závěr z nich tři vylosujeme, kteří získají potom ceny. Mluvíme dnes o mnohých výtvarných aktivitách. Výtvarných soutěží je vyhlášená celá řada. Nás zaujala ta, která má přímo za námět Les a rodinu. Proto jsme oslovili vedoucího lesních pedagogů z organizace Vojenské lesy a statky Jana Kobra, aby nám soutěž představil. Pane Kobra, dobrý den.
7: Dobré dopoledne vám i posluchačům Rádia Proglaž.
1: Vojenské lesy a statky nejsou možná jako organizace všem známé. Mohl byste popsat, co si máme představit pod tímto názvem?
7: Vojenské lesy a statky jsou státní podnik, který spadá pod ministerstvo obrany. Jsme druhým největším vlastníkem lesů v republice. Hospodaříme na pozemcích, které jsou nějakým způsobem zpěty s armádou tedy v prostorách aktivních nebo bývalých vojenských újezdů. A kromě lesnictví a myslivosti se zabýváme i zemědělskou výrobou, rybářstvím a také servisní činností pro armádu, například ostrahu objektů a podobně. Spravujeme tedy lokality, které jsou jsou poměrně unikátní. Po desetiletí se jim vyhnul běžný civilizační ruch a můžete u nás v těch přírodních oblastech najít Spoustu vzácných živočichů i rostlin, které běžné kulturní krajině dnes vlastně nenajdete. Jsou to takové ostrovy unikátní přírody na mapě naší republiky.
1: Vy jste vyjmenoval celou řadu těch činností, kterým se vojenské lesy a statky věnují. No a jednou z nich je právě taky lesní pedagogika. Tu máte na starost právě vy. Tak jaké programy, programy pro veřejnost připravujete?
7: Tak my se lesní pedagogou zabýváme ji v poměrně dlouho. Děláme ji dlouhá léta, už asi od roku 2006. A během té doby zájem veřejnosti o lesní pedagogiku neustále roste a v posledních zhruba a pěti letech jsme v lesní pedagogice velmi aktivní. Ročně našimi programy projdou 10 tisíce dětí i dospělých. A nejčastější formou je vlastně půdenní program pro školáky nebo předškoláky přímo v lese. Kde vlastně během zhruba dopoledne dětem představíme les, jeho hospodářskou funkci, práce lesníka a to vše vlastně jako hravou formou, různými aktivitami a zábavou a účastníme se teda i hromadných akcí.
1: Jak děti reagují tady na ty akce? Jaké to to pro ně je? Dnes se mluví často o tom, že děti jsou odtrženy od přírody. Tak jaké jaké je to navracení pro ně?
7: Ze začátku vždycky, když přijde ta skupina dětí, tak bývají trošku ostýchaví, ale v podstatě tak dítě si hrozně rádo hraje. To znamená, když já je vezmu do toho lesa, tak potom, co se navzájem představíme a začnou už nějaký pohybové aktivity nebo uh, popisování na tak podobně nějaký vzdělávací aktivity. Tak ty děti se, děti se úplně otevřou, uvolní a, a začnou si tak jako spontánně hrát a uh, platí to jak pro ty nejmenší, tak i pro třeba, já nevím, děti ze sedmý třídy.
1: Pro zájemce o poznání lesa z řad malých návštěvníků máte zajímavé webové stránky. Mohl byste nám popsat, jak se jmenují, kde jsou, co na nich najdeme? Tak my
7: jsme spustili v roce 2016 naše dětské stránky jako takovou podpůrnou formu lesní pedagogiky. Jejich adresa je děti.bls.cz No a jsou učiny nejenom teda pro děti, ale i pro jejich rodiče nebo učitele, kteří zde mohou najít spoustu informací o lese i tu na další aktivity, najdete tady taky kalendárium, ve kterém informujeme o našich akcích. Dále jsou tady fotografie a informace z proběhlých programů, kde můžete vidět, co, co všechno s těmi dětmi v lese děláme. Jsou tu i různé soutěže, jako právě ta, o které dnes budeme mluvit. Je tu mnoho kvízů, jsou tu pro ty nejmladší, jsou tu omalovánky, Je tu spoustu užitečných publikací ke stažení, jsou tu naše brevíře, rostlin, stromů, keřů a hlavně tady najdete kontakty na naše lesní pedagogy, kteří pracují na jednotlivých divizích po České republice a s nimi si můžete domluvit program v lese. V tuto chvíli je to samozřejmě odvislé od toho, jak se bude situace dál vyvíjet, ale my jsme... Tu naši činnost právě trošku převedli i na, t, na ten internetový prostor, kde teda není úplně smyslem, aby seděli u počítače, ale uh, smyslem je dostat ty děti do přírody s rodiči, tam, tam chodit mohou a uh, ty rodiče tam mají spoustu, spoustu námětů, co s nimi v tom uh, lese dělat s dětmi.
1: Už jste to nakousl a my před chvíli také. Máte teď pro děti, které jsou doma, novou kreslící soutěž. Můžete nám no. představit téma a upřesnit, pro jaký věk dětí je určená? Jakou má být obrázek vytvořený technikou? Co může účastník vyhrát?
7: Soutěž se jmenuje Les a rodina. My jsme to téma na schlá nechali takhle široký, aby každý si pod ním mohl představit to svoje, to, co bych chtěl kreslit, je určena pro děti z mateřských školek, pro předškoláky a děti mladšího školního věku. Já jsem si říkal, že to jsou zrovna děti, kterým připravit dopolední program je poměrně složité, dá to velkou práci. Ta snoutíž probíhá ve dvou kategoriích, jsou to děti do 6 let a potom ti starší to jsou děti do 12 let. Ve výběru techniky jsme jim nechali naprosto volnou ruku, nelimitujeme je ani velikostí a jedinou podmínkou je, že se musí jednat o kresbu nebo malbu, teda nemůže to být kolář ani fotografie. Hotový obrázek potom je potřeba naskenovat nebo nafotit telefonem nebo foťákem a poslat mailem na moji adresu jan.kobr spolu s uvedením jména autora a jeho věk. Tuto formu zaslání jsme zvolili v současné situaci jako nejbezpečnější. No a z těch děl, které dojdou, tak každé pondělí je umístíme za předchozí týden na naše facebookové stránky, kde budou po celý týden k dispozici a bude o nich hlasovat veřejnost prostřednictvím udělení lajků, kdy jeden lajk like je jeden hlas do soutěže. A do závěrečného finále potom postoupí z každého toho týdne tři díla s největším počtem hlasů a veřejnost v závěrečné finále určí, kdo obsadí ty vítězné příčky zase hlasováním na Facebooku. Tento systém platí pro obě ty věkové kategorie. No a můžou se, autoři se můžou těšit na velmi zajímavé ceny. V obou kategoriích je první cenou pro pro vítěze, výlet s celou rodinou do některé z našich unikátních oblastí, na poslech podzimní jelení říje do provodu našich lesníků a lesních pedagogů. A mezi další výhry potom patří například tablety, digitální fotoaparáty, dalekohledy nebo sportovní cyklistické dresy.
1: To zní výborně, já si to dovolím zhrnout pro naše posluchače, pokud tomu dobře rozumím. Soutěž ano. je pro děti od 6 do 12 let ve dvou kategoriích. Ne, 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 ne,
7: do 6 a do 12 let jsou dvě kategorie, do 6 a potom do 12.
1: A, dobře, takže první je pro děti do 6 ano. let, druhá pro děti ano. do 12 let. Ano. Téma je společné, les a rodina. A úkolem je poslat kreslené obrázky přímo na vaši mailovou adresu, kterou jste jak nadiktoval, tak i rodiče najdou na webu vojenských lesů a statků děti.viles.cz. No, vy jste popsal i i ty krásné ceny. Já se ještě na závěr zeptám, co byste popřál rodičům s dětmi jako lesní pedagog v době, kdy je možná čas na nějaké jenom rodinné výlety do lesa,
7: já bych popřel rodičům i dětem, ať tyto ať časy přežijí ve zdraví, ať se v karanténě ať se drží prostě, ať si užijí tu společnost vzájemnou, protože myslím si, že všechno zlý je pro něco dobrý a, a tenhle čas lze určitě využít k tomu, jak, jak si užít Užít přítomnost všech členů rodiny pohromadě a hlavně myslím si, že do lesa můžou jít, tak pokud mají tu možnost, tak ať se seberou, je krásně a jdou si povídat do lesa, jdou poznávat přírodu a ať z toho mají všichni radost.
1: Říká vedoucí lesních pedagogů z vojenských lesů a statků Jan Kobr. Pane Kobre, díky za váš čas a přeji pěkný den.
7: Já vám moc děkuji za pozvání a přeji vám pevné zdraví a hezký den.
1: Vy posloucháte dopoledne s proglasem, ve kterém se dnes speciálně věnujeme rodičům a dětem a i programu pro ně, především výtvarnému. Zároveň nám píšete odpovědi na anketní otázky, jak se vám s dětmi daří, co teď děláte společně nejraději. Můžete psát i dál, a to na, buď na telefonní číslo 775 132 132, nebo na adresu zivie@proglas.cz. No a někteří už jste napsali, třeba paní Martina píše, že se má, mají i v tomto náročném období dobře, píše nejraději, teď zahradničíme, včera jsme Sily Řetkvičky a Mrkev, a teď napjatě čekáme, až začnou růst. Tak to věřím, že musí být napjaté očekávání. Paní, nicméně není sama, píše také třeba posluchačka Veronika. Dobrý den, v hezkém počasí nejraději podnikáme dlouhé výlety venku. No a přečtu ještě jednu smsku, Paní Irena, ta zase píše, že s dětmi vyrábí, peče, vaří zahradničí, takže. Určitě není nouze v těchto dnech, zvlášť v těch, které se teď, kdy se teď oteplilo a svítí slunce, o možnost být venku, zvlášť pokud můžete třeba vít na zahradu nebo někam do lesa, tak mnozí podle vašich zpráv se právě tomuto věnujete. Pro tři z vás, které na závěr pořadu vylosujeme jako vítěze dnešní SMS-kové anketní, anketní soutěže, tak ti z vás získají tři nadčasové výhry ke čtení s dětmi. Teď je si dovolím představit. První z nich je knížka z nakladatelství Samuel s názvem O srdíčku, kterou z německého originálu přeložila Rachel Bícová. Je to jednoduchý, kreslený a vyprávěný příběh, který i nejmenším dětem pomáhá pochopit pojmy jako hřích, obrácení, odpuštění i vykoupení pomocí symboliky čistého a špinavého srdce. Protože byla knížka vyprodaná, čekali jsme na dotisk a teď už ji znovu můžete číst se svými dětmi. Jmenuje se Osrdíčku a vydali Samuel, biblická práce pro děti. Druhý typ je sešit s náměty k modlitbám Povídej si s Bohem z časopisu Duha, o kterém jsme už několikrát mluvili v pořadu pro rodiče a znovu ji chceme doporučit. Obsahuje námět, jak vystřihnout z tvrdého papíru kapsičku. Takovou pomyslnou aktovku a do té vkládat na kartičkách známé i nějaké vlastní rodinné modlitby. Vtip je v tom, že děti si mohou vybírat a vyrábět vlastní náměty, takže jsou při modlitbě jaksi v úvozovkách víc užitečné a vydrží se déle soustředit. Sešit pro výrobu aktovky se jmenuje. Povídej si s Bohem. No a ten třetí typ, tak ten míří na čtení. Je to knížka Anselma Greena s prostým názvem Ježíš, kterou vydalo brněnské nakladatelství Baristr s krásnými ilustracemi Juliana Ferryho. Podle biblických textů převyprávěl známý Benediktín Anselm některé okamžiky Ježíšova života i jeho působení mezi lidmi. Při společném čtení a prohlížení ilustraci určitě okřejete na duši. Knižka Ježíš Anselma Greena vydal Baristr Brno v roce 2018. No a u společného čtení ještě chvíli zůstaneme, a to s časopisem pro děti Nezbeda, který dělá radost věřícím dětem mladšího školního i předškolního věku. Už od roku 1992 existuje časopis pro věřící děti mladšího školního věku s příhodným názvem Nezbeda. Od roku 2013 také vznikla příloha pro menší děti Cvrček. Hovoříme teď s šéfredaktorem Leošem Hrdličkou a ptáme se ho, co připravil Nezbeda nově pro děti a jejich rodiče.
8: Tak, zdravím posluchače, radia proklas. především ty mladé a malé, Časopis Nezbeda, tady existuje již řádku let a my jsme si teďka v poslední době uvědomili, že ta těživá situace, která je kolem nás, zasáhla především rodiny s dětmi. A uvědomuji si také, že je ta svýzelná situace, kdy musí rodiče dělat školu a držet děti doma. A tak jsme se rozhodli, že nabídneme těmto rodinám to, co máme k dispozici. A to jsou naše časopisy Nezbeda a Cveček. Rádi jim je zašleme, Celá bezplatně, aby měli aspoň trochu zpříjemnění do těchto dnů. Stačí se obrátit na naše webové stránky, kde najdou
1: více podrobností. Tak přesně na ty jsem se chtěl zeptat, tak to jsme se shodli, pane Hrdličko. Co tedy kromě časopisu Nezbeda a Cvrček ještě na těch webových stránkách mohou lidé nalézt?
8: Tak naší hlavní činnosti je vlastně dělat tyto dva časopisy. A tím, jak děláme spoustu věcí v časopisech, tak vzniká také spousta materiálu, které je škoda jenom, aby tak zanikly. A tak jsme začali vydávat brožurky, asi nejznámější a takový nejvíce žádaný je nezbedů humor nebo komiksové sešity. Právě v tom prvním titulu najdou čtenáři opravdu sadu a řadu krásných, hezkých typů pro život života. Máme jich celkem šest e, zešitků.
1: Tak sám jste zmínil už ten nezbedův humor, ten je velice oblíbený. E, jde o sbírky vtipů pro děti, které u vás vychází. Máte nějaký vtip pro těžkosti dnešní doby? Jestli ne, tak alespoň nějaké <laughs> povzbudivé heslo.
8: Ano. E, já teda bohužel si vtipy moc nepamatuju a pravděpodobně asi bych ho neinterpretoval dobře tak spíš bych upozornil na něco, co možná dneska je velice aktuální. V posledním čísle na bedy, které jsme vydali, v Dubnovém, tedy velikonočním, je v rubrice Hrdinové s velkým srdcem život a osudy pana Jiřího Stránského. A jenom, že aspoň v jedné větišce připomenu pro posluchačům, kdo byl Jiří Stránský. V je o něm píše, že to byl český spisovatel, scenárista, dramatik, překladatel, básník a scout. Život se s ním příliš nemazlil a pro své přesvědčení a názory také strávil jako politický vězení sedm let v různých vězení. A jeho životní optimismus a nadhled asi tak může zhrnout do té věty, která byla jeho životním krédem. A ta zní, když můžeš udělat radost, tak musíš.
1: Říká Leoš Hrdlička, šéf-redaktor časopisu Nezbeda a zároveň tím zve také k přečtení nových čísel časopisu, tedy jak k Nezbedovi, tak ke čtení časopisu Cvrček. Pane, pane Hrdličku, děkuji moc za možnost s vámi mluvit v dnešním dopoledním vysílání.
8: Také děkuji a přeji hodně božního požehnání.
1: U časopisu, ale ještě chvíli zůstaneme a po písničce položíme několik otázek otci Tomáši Cyrilovi Havlovi, aby mluvil o novinkách v časopisu Duha.
0: Dopoledne s proglasem
1: Jako posledního dnešního hosta vítám teď v živém vysílání proglasu kněze Tomáše Cyrila Havla, který kromě řádového života v komunitě bratří Petrínů zvládá i množství dalších činností. Mimo jiné spolu vytvářet a redigovat časopis Duha. Pane Havle, Dobré ráno. Dobré ráno. Na... Na začátek se ptám, časopis Duha připravil na svatý týden zvláštní stránku s náměty, jak a co s dětmi v jednotlivých dnech a o svátcích podniknout. Můžete nám říct, jak stránku najít a co konkrétně tam je?
6: Stránku najdete snadno, pokud zavítáte na stránky našeho časopisu. To jejich jméno je mojeduha.cz. Tam je takové oddělení, měsme Koro, to se jmenuje duhový vír. vír. A v tom duhovém víru jsme schromáždili pro tuto virovou dobu za pomoci katechetů, řadu podmětů, které někde různě už třeba jsou připravené. A pak jsme také pokusili se vymyslet nové věci, které mohou být třeba aktuální právě pro tuto dobu. Takže tam najdeme třeba pohádku o zlém draku Koroňákovi a jak ho všichni společně porazili. Nebo možnost... Zaspívat si známe třeba i písničky, jsou tam ty klárovaký texty, je tam inspirace pro velikonoční muzikování, nebo třeba výzva k tomu zkusit se podívat na film, třeba letopisy narnie, ale v a skříň a přemýšlet, jakou souvislost to může mít s velikonoční dobou, protože my tam máme momentálně hlavně podněty pro ten svatý týden, ale jsme domluveni s těmi katechety jak a techetkami, že budeme i po velikonoční době dál pokračovat, protože chceme, aby tady právě na tom našem webu se schromáždilo řadu podnětů, třeba právě pro rodiče nebo i pro učitele náboženství, jak pokud teďko ta doba není úplně příhodná k tomu být e, spolu, tak ať aspoň přece jenom můžeme nějakým způsobem v kontaktu zůstávat a e, se třeba učit.
1: Jedním z těch podnětů, které jste připravili, je také zvláštní forma křížové cesty o koronaviru. Tak to najdeme také na těchto stránkách a v čem je je zvláštní, v čem je speciální?
6: Ta je je právě tady na těch našich webových stránkách taky umístěná. Je to takový pokus promýšlet to tradiční téma a schéma křížové cesty, tak jaký Ježíš prošel v Jeruzalémě minimálně od středověku, je tato forma modlitby jaksi ustálená vzhledem k té aktuální situaci a k tomu, co můžeme buď sami prožívat anebo o tom slyšíme, že se děje někde třeba jinde a to právě v souvislosti s tou situací kolem té karantény a nemožnosti vycházet a těch nemocí a umetí. a snažíme se i vlastně trochu možná dětsky srozumitelným způsobem v modlitbě těch jednotlivých zastaveních, aktualizovat a tematizovat tyhle ty situace, aby jsme v nich našli nějakou novou perspektivu, která by měla být, aspoň tak jsme si to přáli něčím, co bude určitou imunifikací nás vůči strachu, který v těchto dnech můžeme zakoušet, ať už jsou to malé děti nebo i starší lidé. A z toho nakonec se taky zrodila možnost pozvat nebo zorganizovat společnou modlitbu te křížové cesty. V některých farnostech, třeba v Odrách, kam bych chtěl zvlášť pozdravit, už se to podařilo, možná i na jiných místech. A my jsme si řekli, že zítra právě v prostřed toho svatého týdne ve středu večer od 19. hodin na naší facebookové stránce se pokusím uspořádat živé vysílání a chtěl bych pozvat Nakonec všechny posluchače, posluchačky, děti i dospělé k tomu, aby se k té modlitbě připojili. Ta bude tedy živě streamovaná přes facebookovou stránku časopisu Duha zítra večer od 19 hodin.
1: Moje poslední otázka míří trochu i sebekriticky, možná k dnešnímu našemu vysílání a obecně k té přemíře aktivit. Jestli nemáte pocit, že jsou rodiče z přemíry podnětů pro činnost s dětmi v té koronavirové době vyčerpaní, není toho už prostě moc? Máte pro ně nějaký vzkaz, jak si vybírat, jak s tím pracovat?
6: Já myslím, že... Oni sami vědí, co je, co je nejlepší. Já bych chtěl jaksi vyjádřit veliké pochopení pro nás, kteří se nějak profesně snažíme tou výukou náboženství zabývat a nabízíme přirozeně i inspiraci v té době, zvlášť která to potřebuje. Ale myslím si, že na druhé straně rodiče sami musí z toho všeho vybrat to, co pro ty jejich děti je únosné a rozumné. Nemyslím si, že to musí být jenom, aby seděli u počítače, anebo aby jenom vyplňovali nějaké pracovní listy, ale může to být právě i řada činností, které zůstanou v nějaké interakci a my se snažíme dávat na tom našem webu podněty, třeba právě jak komunikovat i s těmi prarodiči, když to teď není možné, nebo tam máme i nápad, jak by se dalo možná zorganizovat koledování o velikonocích, když to nebude možné v té. V té podobě tradiční. Takže záleží nám, aby právě snad to fungování v těch rodinách víc přispělo k nějakému upevnění těch stavů a vzájemnému sdílení třeba i v těch otázkách víry, než k nějakému přehlcování dětí, podměty. A to nakonec je odpovědnost rodičů, kterou bych jim nechtěl upírat, aby v tomhle našli, našli svoji míru pro to jejich dítě nebo pro ty jejich
1: děti. Um. Děkuji moc, protože jste kněz, tak bych vás rád na závěr požádal, jestli můžete rodičům s dětmi i nám ostatním požehnat do té nadcházející velikonoční doby a do do svatého týdne.
6: Děkuji moc za pozvání a to udělám samozřejmě moc rád. Když nás všechny tedy svým požehnáním provází v tomto svatém týdnu a pomůže nám Nově je porozumět tajemství a smyslu Velikonoc, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Mějte se moc hezky a krásné Velikonoční svátky, vám
1: Vám také to byl Tomáš Cyril Havel z Písku a také z časopisu duha. V této chvíli je čas na rozloučení se a zároveň oznámení, že dnešními výherci té sms soutěže jsou posluchačka Daniela, posluchač Miloslav a taky posluchačka Jana. Brzy se vám ozveme s konkrétní výhrou. Tak to je od nás dnes. Vše končí dopoledne s proglasem. Loučí se také za autorku dnešního pořadu Irenu Kintrovou, Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let.